0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到我们新一期的 Espresso 读书会。那么今天的话呢，我们四个又凑到了一起啊，正好又翻了一本摄影书。这本书的话呢，是来自罗杰·迪金斯的，叫做 Byways， 这个路、小路、小道，对吧？翻译过来。那么今天的话呢，我们四个就在一个小小的空间里面跟大家聊一下这本书。呃，先还是一样，先请嘉俊介绍一下这本书的背景吧。
1: 那个罗杰·狄金斯，他其实他算是一个摄像师，他他也不是一个电影摄影师，电影摄,影、啊、摄像摄像师吧应该叫，对，就国内我们会把他叫摄像、啊啊、对对对对,对，然后他也是非一个非常杰出的一个摄影师，可以可以叫摄影师，也可以叫摄像师，对对对啊。然后大家有有一部电影叫做那个《肖申克的救赎》，大家应该看的比较多，对对对影史的嘛、no. ，叫影史 number one， 叫影史 number one 是吧？影
0: 史 number、no. one 吗、就是<笑>就是豆瓣 no.
1: ？豆瓣 number one， 豆瓣豆瓣豆瓣评分 number、no. one、哦、是吧？好，然后、哦、还有
0: 那什么《银翼杀手2049》二零四九、一九一七， 1917, 1917, 都是他拍的。
1: 对零零七，他是长津的那个人吗？长津，对老无所依，那有点厉害。嗯，都都是他那个。那么这本书其实是他一他一个生涯的一个。摄影作品的一个小合集，小合集吧、啊，自选集嘛，就是自选集。然后他可能这个时间跨度其实也比较长了，估计也得有个四五十年的一个跨度吧。嗯
0: ，从他大学时期开始，啊、对对对好像就
1: 已经有，一直到他近期的一些作品。对对对，所以说这本书的他风格也是，大概如果翻翻阅这本书的话，看到他风格其实跨度非常大，包括题材的选择啊。风格的变化的变化非常大，因为毕竟是从从一个青年时候拍摄的作品，跟到老年的作品，这个一个四五十年的跨度，所以说也可以也可以说看到他一个对他对于他用一生的时间去他对于影像的一种理解一种转变，其实都能在这本书这本书里面看到一些踪迹吧。是的，啊、嗯，大致情况就是这样。
0: 就这也是我们觉得这本书来跟大家录一下这本书的一个意义，就是我们前段前面不是录过一些有关画册的这个话题嘛，然后我们就提到不同的书它其实是有分类的，那么这本书的话呢，就很好的展现了一个就是自选集这样子的概念。那么我我自己翻了一下这本书之后呢，它大概是分成五个大的章节，第一个章节的话呢，是一个有关于。呃，一个农民和他的两个帮工在一个农场里干活啊，这些场景。那么这个章节看起来整体的风格就是很比较青涩，但是你能看到很强的动感。然后呢，有很多的这种，嗯，像像是有带有一点叙事性，想讲个故事的这样子的一个感觉。那么第二个章节是他读大学和大学之后，在这个北德文郡做摄影师，他做过一段时间的摄影师，拍的一些当地的生活。然后这个小镇上的一些这种人文啊，然后包括他的一些就是呃节庆啊，这这这种集会啊、聚会啊、市集啊什么的。然后这个阶段你可以看到他是一个想要做摄影师的人，然后他会以这样的一个方式去观察。那么接下来的话呢，他又拍了在一个海滨小镇的一些度假型的照片。那么你会发现，呃，电影感很强，但是同时呢，那种叙事性降低了很多，但是有一些比较诙谐的东西。接着呢，又用了一个拍过的一个好像是帆船赛事的这个小纪录片，他他自己说啊，在这个阶段拍了一一些图片，然后做了一个过渡，然后最后的一个大的部分就是他作为电影的这个长进，在全球各地旅行，然后拍电影的时候就带着相机出去拍的一些作品。那么他整个是以这样的一个一一个时间线，也不算时间线吧，就这样的一个节奏来进行串联的。这是一个自选集的这么一个典型的风格，贯穿了他从年轻到成熟的这些作品。我我觉得有意思的地方在于，他每个阶段的作品的风格都有很大的变化。然后在这个小的穿插上，会有一些图片，比如说三张、五张的一小组，会有一些互相之间的关联，有视觉残残留的，有用这个小的这种元素的，有用这种影调的来去做一个串联。所以编排上也是花了一些功夫的。所以我自己看了以后，我还蛮喜欢的。我不知道老三和和老张
2: 觉得怎么样。好，那我就直说了。那我<笑>我还<笑>你要说什么不好的话吗？<笑>呃，我也挺没有那么喜欢这本画册的。嗯。呃，怎么说？对我来说，它给我的感觉会有那么一点点像那些，嗯，比如说是摄影品牌或相机品牌的一些样张，和像一些摄影大赛某些获奖作品，嗯、因为它太过工整了。呃，很多照片会看起来，它画面的那些，嗯，配比啊，包括它的构图，是非常的精巧，非常的精细。因为像他可能就是一些，就是迪金斯他一些拍摄方式嘛，他有说过，他可能会去一个地方等待几个小时，就为那一个合适的瞬间，比如说合适的人和一道合适的闪电，这样画面追求一个非常。工整的一个配比，那我觉得跟他是作为一个顶尖的电影导演，从业这么多年，在这样的一个工业体系里边，对所有东西都要求到极致，要求到完美是有关系的。那可能对我来说会有一点点，如果用一个词来形容，会带着一点点的匠气吧。嗯，呃，所以说这是，可能。对我来说没有那么喜欢他的一个理由，就是他没有很触动到你。对，可能我更喜欢一些带着不确定性、带着那种随机性，画面有没有更丰富、可以解读的东西。他、嗯、的很多，包括后期的一些作品，会感觉在追求一个。呃，视觉的怎么说呢？一个视觉的精美感，因为后期他其实他拍照只是繁忙工作当中，就是去拍摄一些随手拍摄一些东西，作为一个休闲，作为一个嗯偶尔为之的一个行为，只是看到一些好看的画面那个瞬间去记录而已，就
0: 更像是兴趣了
2: 。对，对是的
0: 。这个这个的话，就是他前后期的作品有比较明显的这个区分。嗯前期的那几个系列，尤其是第一个、第二个系列的话，就会就就是那个时候是还是想要做摄影师的样，那个、那种感觉，就是我一定要有叙事性，对吧？我要我要把这些图片讲成一个故事，我有这样子的一个野心。后面的话就更像是我业余，就像我们自己有的时候也是这样，我业余作为业余爱好或者我出去玩的时候拍了一张好照片，然后我在我这这样，如果有机会出本精选集的话，我会有点舍不得，想把它放进去，这种感觉。
2: 对，可能像后面照片，对于我们来说，觉得，哎，这张照片有点我们自己在做照片收录的时候，感觉这张照片挺好看哎，那张照片在挺好看但其实这张照片在这个地方拍的，那张照片在另外一个遥远地方拍的，嗯
0: ，因
2: 为他之前有说过，他当时去，比如说是拍摄电影嘛，然后可能在拍摄电影回程的火车上面，看见窗外有手伸出来。然后就拍下了那个瞬间，他也不知道那只手为什么伸出来，是谁的手，只是单纯的觉得画面很美去拍一下。那其实我觉得这件事情对于很多人来说，对于我们或对于很多的一些摄影爱好者来说，都可以做到这样的事情
3: 。老张，你觉得呢？呃，我来发表一些观点。呃，我个人<笑>你别发表，<笑><笑>我个人更喜欢他前期的照片超过他后期的照片，因为我觉得前期的照片对我们普通的摄影爱好者来说有更多的可学习性。呃，首先大家很很明显的看到，它前期的构图啊，可能都没有那么工整，但是呢，它会有更多的一些生活性、一些叙事性在里面。这个其实对大家就记录上生活当中会显得更加生动一点。因为后如果你拍一些呃四平八稳的图片啊，对很多人来说就观感官上会有一些的疲劳感，可能是因为这样的照片太多了。另外一个就是，比如说它会用一些对比的方式来进行构图。呃，我记得印象很深刻的有一张照片，它是一棵树把整个画面。嗯，分成了一个应该是一比二的一个黄金比例，然后左边有个人呢在推这个树，右边呢又有一个什么人物的一个一个东西在那边，整个画面就被分割成两部分，然后会形成一些一定的对比，呃，看上去还挺幽默的这种感觉，呃，我觉得这种对我们普通学那个爱好者来说是更容易学习的一种方式，就是多用对比，多用呃框架的东西去表现这个构图。然后呢，另外一个我就想提一下，就是我们上一期节目当中说到关于画册的分类，这本画册明显是一个自选集，就像前面老三说的，他很可能这张照片他也舍不得，那张照片他也舍不得，所以他选择了一种方式，就是按照年，干脆按照年代来，从我年轻的时候一直选到我年纪比较大的时候，嗯、是这种顺序。其实，在上一期的节目当中，我我其实是赞同这种观点的。我认为，如果自选集选不好，还不如这样按年代顺序来讲、嗯。但是现在把这本册子翻了几遍之后，我个人感觉这种方式可能就是对于一个摄影册来说，它的主题性太弱了，它没有什么主题性。呃，同时呢，它会让你觉得看起来有点枯燥，因为它其实关联关联性，包括它的构那个关于摄影摄影的思考方式，都是产生了很大的变化，不不断在变的。呃，而且你对这个人的生平又不像很多著名摄影师，他的生平是非常呃明白的，我们都能查到的。因为他本身不是职业摄影师，他是一个拍电影的人，他的资料可能不是很多，所以我们可参考的资料就不多。那这样的话，你看他的东西，有时候看得有点懵，就觉得有点枯燥。但是自传或者自选类的摄影册子可能都有这个问题。这个我我觉得我的观点倒是不
0: 太一样，我我是觉得他作为一个自选集的话，其实这恰恰是这本书。最值得去学习的地方，或者是值得你去了解了解的地方，我们分两部分说。第一个的话呢，他从前期到结束，你可以看到一个，他虽然不是一个摄影师，但他在某种程度上也是一个艺术家，对不对？对，就电电影艺术家啊。那么他整个从前期到后期的风格的不断的变化，他所关注的东西，他关从关注叙事开始，到更看重单一的画面，从更看重这种。所要表达的这种故事也好，或者是这种氛围也好，到最后会关注到整个画面的这种精致的细节。你可以看到，作为这样的一个人，他整个的一生是怎么变化的。我觉得这个反而是我，我觉得这本书对我来说最有意思的地方。另外呢，就是说，其实老张的观点，我我觉得就是从学习来说、嗯，我觉得后期比前期更好学。为什么呢？因为前期的话，它叙事性太强了。也不是说叙事性太强，就至少他在那个阶段，他作为一个带有我要成为一个摄影师的梦想的这样的一个年轻人，他尝试去用这种叙事的方法去，比如说他第一个部分专门讲一个农民和他的两个帮工在农场上的发生的一些事情，你会想他会把这些东西串联在一起或想讲一个什么东西，对吧？这个对我们很多人来说并不那么容易学，反而是后面的那些东西。如何去精美的构图？如何在画面中去实现一些小小的对比、小小的一些有趣的细节？
2: 这个其实我觉得是很容易入手的东西。对，我同意。他后期很多图片，他那些画面当中视觉重心的处理，包括画面里面元素的配比，就是都堪称教科书吧？对，你会觉得很多东西都是多一点嫌多，少一点嫌少。前期照片其实它看起来可能没有一个太大可以。学习的地方，后期倒是我觉得每张照片都是对于摄影的一个，如果是你是摄影学习的过程当中，我觉得是非常好的学习的范例
0: 。对，还有就是你，就刚刚老老张提到说他，我们上期节目专门讲到画册的分类嘛，就我们对一本自选集，我觉得你没有，或者说这种这种回顾集一样的东西，你不能要求它有太多的主题性，对吧？他本身不是职业摄影师，他不是一个。我我我我要去拍一个什么？他他不是这样子的人，他就是我一生中我拍的这些好照片，然后我想把它放在一个集子里。他自己也说，这个可能为什么出本摄影集？可能是一种虚荣。序言里没有讲到，他说为什么要出这本
2: 摄影集？嗯，他说也许是因为虚荣、嗯，但我觉得他应该还是想对自己的呃最开始最初的梦想。做一个回不做,做一个交代，因为他最初就是想成为一个摄影师，虽然成为电影摄影师好像也差不多，但可能他还会有一个出摄影书、<笑>出摄影集的一个梦想
0: 。对，因为他在第一句话里面就是说：“说我不是一个 still photographer， 就是我不是一个拍摄平、嗯、这个这个静态画面的摄影师，在我职业生涯的这个阶段，我也不会假装我是。”所以你可以从这句话就听到他其实。对于曾经年少时的梦想，还是有一些遗憾，对，带有一些遗憾。然后我又出了这本集子，就自己还是很喜欢的。嗯、这本、个、书你你觉得怎么样，戴军？我们就问一下书店老板的意见。我们说了这么，所以家军
2: 会不高兴吗？<笑>我又不是出版社，卖的好爱跟我<笑>没关系。心在，心
1: <笑>在滴<低>血。<笑>我就进了那么五本书、啊。<笑><笑>嗯，这个书我自己本身是蛮喜欢的，就是不管你们说前面的叙事也好啊，还没有，还是后面的这个。很工整的也好，我自己是很喜欢的，因为我觉得它后面的，尤其是我我个人也是比较喜欢后面的
0: 。对我跟嘉俊，我觉,我
1: 觉得它的这些构图啊，这些这些场景的选择啊，我看着就看之很舒服啊。觉、就、得、是、这种大家可能看着觉得很舒服，然后觉得比较工整，觉得怎么样？但这个其实是很难的。嗯。就你当你去拍的时候，你会发现，哎，它并不,并不容易做到了。这个对于焦段的掌握啊，包括。包括对于那个角度的掌握，其实都是很很讨厌功底的。就是说，为什么他前面其实没拍出早期的没拍出这种，说明他早期也没有达到这种功底啊嗯。嗯，只有在经历了他、嗯、那么漫长的十几二十年之后，拍摄电影的一些
2: 对他的磨练之后，他才能拍出这种。这种照片，其实电影就是移动的照片嘛，就是每秒二十四帧的照片嘛。
1: 对，所以大家如果，尤其是大家如果喜欢街拍的，我觉得后面后面这些内容啊，还蛮适合做一些参考的，就蛮适合学习的学习的。我觉得都他，因为他很多都是在在街道上拍的嘛
0: 。而且我觉得，我觉得这本书的排版其实是值得看一看的。对，比如说在第七十一页到七十二页，我我我如果没有记错的话，我翻一下啊，不好意思。对，七十页到七十二页，我觉得是很有意思的一个一个东西。在这一页的话，你看它拍的是一个穿透了一个木板的一个一一一一一个木桩，对吧？然后在木板上钉了一些钉子，嗯、但是你看这个钉子的样子，就像是一个小狗、嗯，或者像一个动物。这个木桩呢，正好是插进它的嘴里，然后就是好像是一个小狗在叼着一个东西的感觉。然后你再看翻翻过来这一页，就是一只狗从这个一个一个像防坡堤一样的地方一跃而下，跳到沙滩上。嗯，就这样子的一个一个对比，是很有意思的一个排版。它在画面中有非常多类似于这样子的小小的心思在里边，所以我觉得对我们自己，如果我要出一本这一年中的照片。我我我选出一些好的照片做一个小小的集子啊，那么我觉得它的排版是很值得你去学的，因为你这一年不见得真正拍了一个主题，啊对,对吧
1: ？其实很多我们很多摄影爱好者其实自己比如年终想做一次做一个总结，其实选出来跟它这种很像，就是什么呢？就是很多都是单幅，其实
2: 对、嗯，很多就是单幅了，后面
1: 就单幅就居多了。后面其
2: 实我更感觉像一个扫街的册子，你知道吗？对，所以你刚刚说的，如果说这种视觉的这些贯穿和相互的补充和阐释，能够贯穿在整本书里面，我觉得也是非常棒的。但就后面可能很多东西看起来就像是一个并列的一个东西，对对对，就像是等于说，哎，比如说这两张，你看，对
0: ，就很有意思。呃，右边的话就是刚才老三提到过那张，在一个火车上有两个人伸出一双手，非常漂亮的一个场景，火车在疾驰，然后你看到这个草是动态的。这个其实和维的维,维姆维姆内斯很像、嗯，然后这张的话呢，就是一个老人坐在一个椅子上，旁边是一面墙，呃，是一个栏围栏，这个围栏上正好开了一个窗，这个老人的眼睛就就这个这个头的位置在这个窗的位置，一个是伸出窗的手，一个是窗后面的眼睛，这样的一个对比，我觉得非常非常有趣啊。对，一、就、个、是、空间内
2: 外的一个对比，对,对不对？对，对这两张，我觉得还是有一个画面的那个相互。相互画面当中交错的一个心理上交错和视觉上交错的这样的一个隐喻啊，所以这整
0: 本书中有不少这样子的一些小
2: 细,、嗯、小细节，小细节，所以我觉
0: 得
3: 这是很值得看的。所以其实听了你们说之后呢，我也觉得叛变了是吧？不是叛变，就是有了新的一些思考。<笑>就是这本书其实从前期到后期都有很我们普通摄影爱好者值得学习的地方，不管是从它的构图的变化到它摄影理念的一些变化，嗯。其实对于这样就是按照年份来选的一个自选集来说，很可能有每个人看到的角度都不一样。有些人觉得啊、呃、比较枯燥，像流水账一样的按照年代来记；有些人觉得，哎，我也能看到他风格的变迁。但其实这个对于摄影师本身自身来说，我觉得是一个很有意义的事情。就像如果我们自己有机会做一个自己的照片的回顾，哪怕不是拍得很好。然后我们如果能有一生当中出这么一本书，其实哪怕非常枯燥，别人看起来觉得这个不好那个不好，或者
2: 都觉得好，那这个就是我们的一生。我觉得这个是最有,、嗯、最有意义的一件事情。所以说这本书是不是某种程度上来说也挺有收藏价值的？就是记录了一个伟大电影摄影师的、嗯、呃一生，图像的一个追求。对。所以刚刚老张我觉得说的很好，就是这个东西你喜不喜欢，可能是你无法控制的，因为你是。内心的感动，或者说你其他一些直觉的东西，你也说不出理由你喜欢或不喜欢。但是我觉得一个东西像这样的一个呃非常著名的电影摄影师，他的这样的一个册子，我觉得一定是有很多可以学习和参考的东西的。嗯，所以老朱买一本呗
0: 。<笑>
2: 现在二维码
0: 掏<笑>
2: 对我来说可能没有那么大，目前没有那么大的一个冲动和感动去买它，但也许。我的人生经历，到我到他那个年纪，嗯、或者说几十年之后对对对，当我回顾自己之前拍的一些东西，自己这样的些历程，我能读懂他其中的许多的一些东西，读懂他为什么老年之后视角会有这样的一些变化。可能到时候我就会爱上这本摄影书了，嗯、对对对可能会有新的感动。对，反正我是花钱买了的，对对对<笑>就说我是真爱。我，所以我跟大家说，我喜欢这本书，<笑>可不是，不是，有没有可能是你老的比较早<笑>不是，心理年龄是不是已经七十多了？<笑>经历了五十年的摄影生涯，九十多、啊。
0: 那我们还是跟上次一样，进入一个环节，就是我们每个人从中挑选出一幅自己喜欢的、最喜欢的照片，然后来跟大家分享一下，好不好？嘉俊
1: 先吗？要不我其实这张照片刚刚讲，那个老潘讲到过，就是小狗那一那张那一。嗯，小狗那是他从那个大堤上面小狗跳下来，四
2: 十吗？是啊，是是对
1: 对对，跳下来就是他的小狗的表情啊，这个姿态都都很有趣的一张照片，就是而且他这个好像小狗在看他，感觉。哎，是决定性瞬间吗？对，你看他怎么？哎，你在拍我，然后他咔嚓按下按下快门，这个这个很有意思。这张照片，所以就有趣吧？我觉得很有趣
2: ，构图我觉得很妙。这张构图真的是非常妙。对，对而且你看这种
0: 这生物小生物的这样子的感觉，和旁边这种，你看这个海，其实你可以感觉到这一天应该是一个风浪很大的一天。对对,对,对,对，是那种狂暴的海。对，对对对你有感受到这种阴云密布的海？哎，他正好跟小狗这样子一个很可爱的表情。<音>这这其实是一张挺挺厉害的照片的，对，
1: 他能他能抓抓拍住这个瞬间
2: 、嗯。对，这本书里面其实不乏这样厉害的照片，但可能他只是说做一
0: 整一整本的编排，对，没有那么触动人心啊。
2: 对，或者说相对他会相互没有关联，就是,就是一个
1: 单纯的这么单一单一的照片，单张思维还是单张的思维,对思维,的思维对对。对，我们
0: 不能对所有的摄影书都要求它是这种主题性嘛，对吧？就是我就是上期我们讲的，每种摄影书你看的方法是不一样的。嗯、对对
3: 对对，对，而且这张照片它还是运用了它。经常用的对比的手法，它左边的照片是完全实的，狗跟那个堤坝还是这个斜坡都是在左边，右边呢，它只是在海里面放了呃构图了一张，一个是小栏栏杆一样的还是什么，嗯
1: ，我也不知道这是什么木棍，反
3: 正是像一个棍子一样的在海里面平衡了一下画面。嗯、这个其实呃对我们很多构图的时候其实可以学到这一点的，就是整个画面你可以都在左边，但是需要做进行一些平衡的时候，嗯、你需要对画面的元素进行一些合理的分配。但我觉得
2: 对，但我觉得这个构图形式还是蛮大的很很很，对，这个构图形式其实，嗯，用的人蛮少，或者蛮少见的。而且他，而且他的构图是一瞬间构图哦
1: 。对，就抬起手的，他因为他,他不不不可能等着这个果跳下来，我感觉得
2: 。有有没有可能是他把他抱上去，等他跳下来的？<笑>哎，你不知道他最喜欢的那张照片就是就是哪张？就是他有一张照片，嗯，一个公交站，嗯、然后。左边呢是有一位老太太撑着伞，嗯，然后右边呢是公交站的有一个海报嘛，海报上是一个，呃，裸女，然后在晒日光浴，在一个阳光明媚的泳池边上这样的一个画面。画面里面充满了对比，比如说阴雨天撑着伞的老太太和阳光明媚的海报里面的年轻女子。嗯、那这张照片说到。刚才说的就是拍摄方式嘛，这张照片呢，他是经过这个公交亭，觉得这个公交亭挺,挺好看的，看起来挺不错，后面还有个什么什么这个咖啡吧这样的一个天气，他觉得挺好看，然后就在那边。等着或者反反复复的走，走了几十遍，就有人经过呢，就拍一张，有人经过就拍一张，但一直没有拍到他最满意的那个状态，直到这个老太太经过，这个老太太和这个画面中年轻的女子，然后处在这个状态，她拍下了这对比对她最喜欢的照片的，比如说老太太盯着那个海报，嗯、她的眼神呢是是一些鄙视，对吧？是一些鄙视，还是一些回味、羡、呃、慕，或者说回想起自己的青春时光。嗯就种种可以揣测的一些画面当中的故事性和情绪性，包括老太太在凝视这个海报，我们又在凝视这张照片和这个老太太，所以我觉得从中这样的这种视觉关系和画面里面一些精巧的左右的一个配比，画面左边有一个人物，右边也有个人物，和画面背后公交亭的那个柱子，把画面又切割成非常均等的纵向的四等分，整个画面呈现出一个既工整又活泼，充满着一些。不确定性和可解读性这样的一个感觉，我觉得这是，嗯，他自己这么喜欢这张照片，我觉得肯定是有理由的
0: 。可是他最喜欢的，是什么
2: ？对，不是我最喜欢的。那
0: 你最喜欢的是什么
2: ？那我最喜欢是一张，他相对后期的一张照片。我不知道你们有没有印象，是一个穿高跟鞋的腿啊啊、哦哦
0: ，在在在一个很阴影的阴影的，话，一个
2: 逆光的，算是剪影吗？对对对，倒数这倒数第几张？我印象中。就这个画面，我觉得怎么说呢？我也说不上具体的原因，就是很打动我。他这个穿高跟鞋的两条腿，我不知道是雕像呢还是什么，看起来特别的巨大，特别的像巨人一样。像是
0: 在火车站或地铁站应该是真的雕像，还有穿高跟鞋的。对
2: ,对，后面是一个应该是欧洲火车站的顶棚那种感觉，画面当中呈现出那种就是一格一格的，像一个发散型的一个网状，伸向上方，伸向天空。但他这个我不知道是蹲在地上还是处在很低的那个沟里面拍的，就画面中这个女人腿呢又显得非常巨大，有点恐怖的感觉，嗯，还是蛮奇妙的
3: 。小张，你喜欢哪张？我喜欢第112页的这一张，这张图其实也是我们刚刚讲过的。我们前面讲过一张图，我我再简单的描述一下，就是一个非常大的一个横的。遮挡的呃一个墙一样的东西，其实应该是临时的，当中开了一些窗
1: ，嗯
3: ，然后一个老头子在阴暗的这边把头探着探着，但是没有探出去，看向外面的一个空间，外面的空间明显是有房子，就是有居民或者说住宿的地方，呃，我觉得这个张照片很有故事性，就让人在想这老人在看什么。然后他为什么会在这个阴阴的角落里看着外面这个世界？他是不是施工？看这个衣服，有可能像施工人员的那种感觉。呃，就是这种空间的，嗯，比较跟这种贯穿的方式，呃，会让人对他的拍摄的现场会很好奇。然后呢，对他本身处在的视角也会有一定的代入感。我觉得这张照片就是会让我觉得很有趣。有些照片。并不一定要多大的意义，你看着他，觉得，哎，你会思考一些东西，可能会觉得还挺幽默的。我觉得这就是一张好照片
0: 。我最喜欢的照片其实是相对来说比较前期一点的，有一张跨页的图片，这是一张像是一个广阔的这种草原或者平原上，远处有一点点的若隐若现的山脉，不是那种很高的山啊，是那种贴着地平线的山脉。然后在画面中呢，有几棵树。右边呢是一棵巨大的，这是什么树我都没见过，感觉像是非洲的这种，嗯
2: ，这种感觉我也不知道这。这我感觉像是一棵死掉的树，然后上面被藤蔓给缠满的那个感觉吗？嗯、对点点，我不知道，就是像
0: 就,就像是被施了魔法的一棵树一样，有一定生
2: 命
3: 力但不多的一棵树。对
0: ,对然后，很奇怪
2: ，总是很奇怪
0: 。<笑>画面的左边呢是四棵比它要小一点、更远一点的树啊明显活着，更远一点的树，对，明显是活着的。然后这棵树其实应该也是活着，但它以一种非常非常。阴影的这样的方式处理了前景的树，而远景的树呢，相对来说看起来就就不会有这种非常压抑的感觉。就这张图片，我自己非常喜欢，我觉得它带来的这种视觉的冲击是很强的。因为我之前不是在两组拍过一组这种树的宝丽来嘛，嗯，然后我觉得就是能够你看到那种树它呈现的不同的形象，我觉得这这个是有趣的地方。而这张图片更有趣的地方是它在这个形象之外。去赋予了树有关于生与死的意义，也许是我们作为观众去臆想的、意会的东西。但是至少你眼看的时候，你会去考虑的问题就是刚才老老老老,老三说的，对吧？你你会觉得这是一棵被藤蔓缠满了、已经失去生命的树。那么它到底有没有失去生命？其实我们不知道。但它的视觉冲击力是很强的
3: ，还是在对比？其实这张图，
0: 对，他、嗯、就用了很多大量的这样子的方式来进行。好的，那这就是有关于这本书的内容，还是一样啊。我们会在社群里面呢上一个团购链接，呃，价格也是非常好的
1: 。还有还有翻书视频啊、哦，对，还有翻书视频，对
0: 对对，对我们也会把之前那一期翻书的视频补上，嗯、对吧？那个原美树子的那本书、嗯，所以欢迎大家加入我们的社群，然后一起来看书，一起来聊画册。那么这本画册的话呢，就聊到这里，我们下一期 Espresso 读书会再见。拜拜
2: ，拜拜，拜拜，拜